0: Bonjour à tous, bienvenue sur Satis TV, la chaîne événementielle du Satis 2020. Ce plateau d'experts a pour thème l'intégrité des images numériques, euh, à savoir comment conserver la qualité des images du tournage à la diffusion. Alors sur ce plateau, j'ai trois invités. J'ai l'honneur d'accueillir Jean-Antoine Lacolle, euh, qui a monté un projet qui s'appelle le Labo de G, très pédagogique, euh, notamment autour du HDR, peut-être dans un premier temps, Enfin, il va nous en parler. Ensuite, j'ai Fabien Pisano euh, qui est euh, directeur de Sony Europe euh, Europe du Sud. Du Sud. Voilà, qu'on ne présente plus pour les habitués du Satis et Eric Martin qu'on ne présente plus aussi euh, pour certains, euh, qui a travaillé euh, 38 ans dans la post-prod, je crois, et qui est actuellement euh, euh, responsable post-prod chez Iventi. Voilà, voilà. Alors, on va commencer euh, avec euh, Jean-Antoine. D'accord. <rire> Donc Jean-Antoine, euh, tu as su, créé un projet, donc euh, le Labo de G, mm. euh, qu'on peut voir sur une chaîne YouTube, le Labo oui. de G. Euh, le labo
1: de G, et, euh, G, et, G, euh, et il y a un, un site internet qui s'appelle
0: le Labo voilà, de G.com. Alors est-ce que tu peux nous dire, euh, donc par rapport au thème, l'intégrité euh, des images, euh, comment conserver cette intégrité en HDR Alors déjà, quelle était l'origine du projet Tu peux nous parler des, des,
1: des choses que tu as produites et
0: Qu'est-ce que tu as constaté à la fin Quels sont les problèmes
1: constatés Quels sont les problèmes constatés euh, Alors, concrètement, j'ai euh, monté cette chaîne. Euh, je voulais parler du HDR dans un premier temps. Donc, j'ai fait trois vidéos. Une première qui, euh, qui énonçait, on va dire, des généralités sur l'image. La deuxième, je me concentrais sur les différents formats de HDR. Et dans la troisième, j'ai fait euh, plusieurs ateliers euh, sur la, euh, la plate dynamique, euh, la compression, des études de bourré. Et j'ai créé une séquence HDR que j'ai mis à disposition de tout le monde. Et cette séquence HDR, je l'ai faite en filmant des images, en récupérant des images à droite à gauche. J'ai des sources qui viennent de diverses caméras, de la Sony, de la Blackmagic, de l'Alexa, enfin, plein de choses. J'ai monté ça, je l'ai étalonné, et après, je me suis mis en relation avec, avec les laboratoires, parce que je ne voulais pas me charger de la partie encodage. J'ai été en relation avec Dolby, avec Technicolor pour le SLHDR, et un autre prestataire qui s'est chargé euh, du HDR10, euh, du HDR10+, et du HLG. Donc j'ai fait euh, cette séquence, elle est disponible dans tous les formats HDR possibles, donc euh, HDR10+, HLG, euh, SLHDR1 et 2. Alors, et juste pour préciser, tout ça c'est des standards HDR C'est les formats HDR qui sont euh, euh, plus ou moins disponibles selon, euh, bah, selon les pays. Nous on a du HDR10+, euh, du HLG, du Dolby Vision, le SLHDR c'est pas vraiment chez nous, mais, euh, mais voilà, il y, y a tous ces formats qui sont disponibles, et le but c'était de produire un même contenu dans tous ces formats pour pouvoir regarder quelles sont les différences euh, quand il y en a, quand il n'y en a pas. Et, euh, et ça a été une expérience assez euh, rock'n'roll, il faut bien le dire, euh, parce que ce n'était pas forcément évident de, de faire ça euh, à mon petit niveau, j'étais tout seul dans, 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 dans mon garage avec euh, mon Da Vinci, j'ai créé un workflow Dolby Vision euh, parce qu'il fallait que je me mette en conformité avec Dolby euh, pour, euh, bah, pour qu'il soit ok avec le fait d'encoder cette séquence, donc il fallait que ça rentre dans certains critères. Et il euh, fallait que ça passe aussi euh, pour le HDR10+, pour Technicolor. Et euh, à l'arrivée, j'ai créé cette séquence qui est téléchargeable dans tous ces formats. Et euh, en bout de chaîne, je suis allé faire des tests euh, dans une grande enseigne sur plusieurs télés pour voir comment ça se comportait.
0: Alors, la qualité est-elle respectée est L'intention est-elle respectée Pas du tout.
1: <rire> C'est compliqué, en fait, avec ces formats HDR. Euh, selon les normes, selon les constructeurs... Euh, Chacun met une sorte de surcouche par-dessus. Il euh, faut savoir déjà que le, le, la chose, elle est biaisée quand vous allez tester dans ces enseignes. Euh, on demande à ce que les télés soient en mode démo. C'est-à-dire que les télés, elles ont euh, le contraste à fond, la saturation à fond. Il euh, faut pas pâter le client il hein. faut que l'image soit la plus belle. Donc, euh, est-ce que l'image la plus belle, euh, c'est euh, vraiment conforme à l'intention artistique de base euh, Non. Mais l'image est belle. Euh, mais c'est là où c'est vraiment intéressant parce que euh, les gens, quand ils regardent la télé chez eux, en fait, ils voient une image, mais ils n'ont pas, pas la source originale. Ils ne sont pas en salle d'étalonnage, ils ne savent pas à, à quoi l'image ressemble à la base. Euh, ce qu'ils voient eux, c'est une image sur leur belle télé et, et en général, l'image, elle est super flatteuse. Maintenant, est-ce que cette image flatteuse euh, correspond à la réalité euh, Bien souvent, non. Mais après, c'est euh, au gré de chacun de régler sa télé comme il a envie et, euh, et de, de regarder le, ce, ce média comme il a envie. Mais... Pour le débat qui nous concerne, c'est hyper compliqué de, euh, de garder une intégrité de l'image
0: de A à Z. Oui. Alors, pour ce qui est du réglage de télé, moi, je me souviens, en fin 2018, il y avait la sortie du Blu-ray émission Impossible Fallout. Oui, oui, bah oui. Et il y avait Tom Cruise et euh, Christopher McQuarrie, le réalisateur, qui avaient fait une annonce, euh, un clip qui avait été diffusé un peu partout sur Internet et à la télé, oui. en disant, euh, si vous avez une télé HD, euh, il y a de grandes chances que ce que vous voyez n'est pas ce que moi, j'ai prévu. Oui, bah oui. Donc... Ouais. Faites ça, ça, ça sur votre télé. Donc, en fait, ça devient finalement l'intégrité de l'image. C'est même à l'utilisateur enfin, de la télé, oui. il, euh, il a sa responsabilité dans l'intégrité de l'image. Bah, oui, parce qu'il y,
1: y a plein d'options aussi aujourd'hui dans les télés euh, qui sont actives ou pas actives, euh, qui peuvent avoir des répercussions sur la qualité de l'image. Mais forcément, aujourd'hui, nos télés, on regarde des films, euh, on regarde des clips, on regarde des émissions de télé, mais on joue aussi avec des jeux vidéo. Donc, euh, chacun de ces médias ne doit pas être regardés de la même façon. Donc forcément, ça pose un souci. Dans un monde idéal, on est censé calibrer sa télé, faire calibrer sa télé. Il n'y a que les geeks et ceux qui sont des, des fous de l'image absolue qui font appel à ces solutions-là, mais, mais on est censé faire calibrer sa télé. En sortie de carton, c'est moi, c'est l'expérience que j'ai eue quand je vais dans, un, dans une grande enseigne. Vous prenez 10 télés, il n'y en a pas une qui a la même image. Et pourtant, elles sont... Enfin, c'était un peu compliqué dans ces enseignes parce qu'il y avait le mode démo activé, mais donc moi j'ai demandé à ce qu'il soit désactivé, on a commencé à rentrer un peu dans les trucs, et à regarder l'image. C'est euh... compliqué de retrouver son image d'origine, très honnêtement.
0: est-ce qu'il y a des. Parmi tous les standards HDR, est-ce qu'il y en a un qui est plus respectueux Est-ce que, est -ce que ces standards, les, 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 les métadonnées que contiennent le, le, le fichier vidéo vont donner des indications plus ou moins précises aux téléviseurs pour qu'ils s'autorèglent Qu'est-ce qu'il y a des standards plus efficaces que d'autres Alors
1: Oui, il y en a, euh, on, on va dire il y, en a, il y en a deux qui sont un peu au-dessus du lot, dont un vraiment au-dessus, c'est le Dolby. Euh, parce que Dolby, en fait, c'est plus qu'un standard, c'est tout, un, tout un workflow de post-production euh, où on s'assure vraiment euh, euh, au mieux de, de récupérer euh, ce qu'on a en salle d'étalonnage. Maintenant, euh, si vous réglez votre télé comme... Euh, comme un sagouin, le Dolby ne sera pas forcément restitué de la bonne façon. Mais Dolby, le gros avantage du Dolby, c'est que sur votre télé, il, il va tenter de désactiver tout ce qui ne sert à rien. Il va lui appliquer ses propres réglages pour retrouver, à partir des métadatas, ce qui a été fait en salle d'étalonnage. Tout ce qui va contenir en gros, des, des, un signal avec des, des métadatas dynamiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une adaptation du signal image par image et séquence par séquence, on a plus de chances d'avoir une restitution de l'image plus fidèle. Maintenant, quand on prend le, le, le standard, le HDR10, Là, il n'y a pas de métadata dynamique. On n'a qu'une seule métadata qui va caractériser tout le contenu. Et là, le signal, c'est un peu au petit bon à la chance parce que le problème du HDR, c'est que chaque télé a ses caractéristiques. Elles ont, il y en a qui vont pouvoir diffuser plus de nits que la voisine. Elles vont pouvoir afficher plus de couleurs dans l'espace REC 2020 que d'autres. Et en fonction du signal qu'elles vont, qu vont recevoir, elles vont réadapter le contenu en fonction de leurs caractéristiques. Et forcément, comme elles n'ont pas toutes les caractéristiques, le signal, il est adapté. Et d'une télé à l'autre, ben, les processeurs, ils ne bossent pas de la même façon. Les télés, elles ne bossent pas de la même façon. Forcément, vous n'avez pas la même image. Quoi. Donc, ouais, là-dessus, sur le, le, le HDR standard, on va dire, c'est euh, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir une cohérence de l'image. Oui. Et euh, bon, moi, par exemple,
0: de, de mon expérience, sur mon téléviseur, pour aller dans les menus HDR, enfin, nulle part dans les menus, il y a marqué HDR. C'est EOTF. Ah oui. ETF, sait... il, faut, il faut aller chercher OTF, PQ, HLG ou auto ou... Ça, c'est la courbe de transfert. Pe personne ne mmh. peut comprendre ça. Enfin, euh... De toute
1: façon, il faut savoir un truc, c'est que le HDR, personne ne comprend rien. Il <rire> faut, faut, faut être limpide. Euh, on est d'accord le, ou... le, le, le grand
2: public... On essaye.
1: Pour le HDR, euh, oui, le, le grand public, oui. Est... Le grand public, Mais... il est per... en même temps, comment voulez-vous qu'il s'y retrouve On lui donne un Dolby Vision, un HDR10+, un HLG c'est compliqué pour lui, il ne sait, 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 sait pas ce que c'est. En plus, il vit sur des, sur des sortes de légendes urbaines, mm -hmm. comme quoi le Dolby Vision, c'est mieux que le mais... HDR plus ils ne savent pas dire pourquoi, mais c'est forcément mieux. Mais c'est euh, hyper compliqué, ils ne savent pas ce qu'ils regardent Et en plus, on lui dit au grand public, euh, regarde la télé, elle a des super couleurs, c'est génial, c'est comme ça qu'il faut regarder mm -hmm. la télé. Le grand public, quand on lui parle de HDR, euh, il voit Jamie quoi il voit un truc mm -hmm. euh, sans grain, euh, super contrasté, euh, ils voient un truc qui, qui, enfin, qui, qui est flashy, quoi. alors que le HDR, c'est pas forcément ça. Et, oui, euh, et, et là-dessus, sur la, 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 sur la communication du HDR, c'est très, euh, ouais, très particulier parce que, euh, parce que les constructeurs, bah, des fois, ils véhiculent, et même les éditeurs, ils véhiculent des choses qui ne sont pas forcément vraies. Quoi. Là, il y a des images du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a Seigneur des Anneaux qui sort en 4K, en 4K HDR. On commence à voir les premières images de l'avant après. Bah, ça a juste rien à voir. Quoi. Et, et les gens, ils associent ça au HDR c'est juste qu'entre temps ils ont réétalonné le film, quoi. ils ont fait un réétalonnage. Alors après, on ne sait pas si les images c'est vraiment ça, mais mmh. c'est super compliqué. C'est comme les, la pub Retourver le futur, là, il euh, y a le coffret euh, qui est sorti. On vous montre le, le, le 4 k d'air de Retourver le Futur, et puis on vous montre l'ancienne édition. On a l'impression que l'ancienne édition est en noir et blanc. Quoi. Alors que bon, euh, moi je l'ai à la maison, Retrouver le Futur, et il n'est pas comme ça. Donc c'est euh, encore une fois, c'est vraiment. Il euh, y, y a tout un problème de communication, il y, y a ce que le public en attend. Et, et au milieu, euh, euh, la préservation de l'intention de, de, de euh, artistique, mmh. c'est compliqué de l'avoir.
0: Alors, as justement, de, sur ton site, il y a des choses intéressantes. T as, t as, euh, tu as étudié, en quelque sorte, des, des, des blu-rays de films. Je crois qu'il y a Joker, Alien. Oui, il y a Joker. En a...
1: avant-après, avant, qu qu'est-ce qu que le HDR apporte C'est -ce ben ce du, du cas par cas, en fait. Il y a des films où le HDR va avoir une réelle plus-value. Et il y en a d'autres... Euh, il y en a d'autres, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, encore une fois, le HDR, c'est une palette. Euh, ça va permettre euh, aux réalisateurs, aux chefs opérateurs, aux étalonneurs d'avoir une plus grande palette. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de s'en servir Pas forcément. On fait ce qu'on veut avec. Oui. Et, et c'est là aussi où, où le grand public, il est, euh, il est perdu, parce que euh, des fois, on leur montre des contenus qui sont absolument magnifiques, mais où il n'y a pas des pics lumineux euh, extraordinaires. Et on a, ils ont l'impression qu'ils sont... Euh, qui sont floués parce que ce n'est pas du vrai HDR. Il y a tout un espèce de débat sur YouTube avec le vrai HDR, le faux HDR, et il y a des gens qui s'insurgent parce que, soi-disant, sur un Star Wars, le sable laser de Ray, il n'est pas à 1000 nits. Qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, c Les gens ont l'impression qu'on les, qu on les arnaque parce que le contenu, il n'est pas, pas au maximum de ce que le HDR peut, peut fournir.
0: C'est un peu comme la 3D, on avait ça aussi. Euh, finalement, les, les gens qui voulaient, faire, qui voulaient faire de la 3D correctement, les gens il n'y ah, a pas tellement d'effets 3D.
1: Bah non, si euh... on en fait trop, ça devient. Euh, bah voilà, c'est de ça. Je veux dire, à la base, un film, c'est une œuvre. Mm. Et on, on crée une image, mais on ne va pas créer une image en fonction d'une technologie, on va créer une image en fonction d'une intention, ouais. intention. intention. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Il euh, y a des gens qui ont critiqué Last Jedi, qui ont critiqué Blade Runner parce que, soi-disant, ce n'était pas assez HDR. Je ne sais pas, ces deux films sont absolument magnifiques, visuellement, après je ne parle pas de, de, des films en eux-mêmes, mais visuellement, ces films sont, sont magnifiques, Ils sont faits par des chefs-opérateurs qui sont juste extraordinaires. Euh, qui on est, nous, pour dire, euh, ton film, il est mal étalonné, euh, le lampadaire, il est pas à 1000 quoi. C est, c est, ça n'a pas de sens. Bon,
0: voilà, message pour les gens euh, <rire> qui se plaignent du HDR. Alors, euh, du, côté de, du côté de Sony, qui intervient à la fois euh, sur les outils de tournage et sur les outils de diffusion, hein, les téléviseurs, puisque là, on a, on a expliqué qu'il y avait quand même un, des, des nouveaux problèmes euh, du o HDR sur les téléviseurs. Qu Qu'est-ce qu que Sony propose pour conserver justement cette qualité d'image du tournage à la diffusion
3: alors moi, je vais vous parler un petit peu de la, de la, de la partie qui me concerne à moi. Euh, en, en premier, enfin, notre division, qui est la division professionnelle chez Sony, donc où on maîtrise, on a, on a la chance, entre guillemets, d'être dans un circuit, pour le coup, euh, fermé, 100% professionnel, un peu comme euh, mon confrère, et nous, on gère au niveau d'un master, en fait, finalement, qui, euh, et donc on a les outils à la fois de captation et de monitoring professionnel, calibré, normalisé. Donc là pour le coup c'est la, la base, c'est le, le principe même de, euh, des, des normes qui sont à la fois dans les circuits des caméras et dans les circuits des moniteurs que de garder cette, euh, cette restitution, cette cohérence de la chaîne colorimétrique. Okay, donc là on pourra, on pourra en parler sur divers exemples que ce soit pour euh, du cinéma, de la fiction euh, comme là on, on parle ou alors aussi pour des applications live euh, quand il euh, quand y a une coupe du monde de foot comme la dernière, il ben y a également euh, une captation euh, faite en HDR avec euh, différents signaux qui partent vers différents éditeurs qui eux vont décider de souscrire à avoir la retransmission euh, des matchs euh, en HDR ou en SDR et là on est en live c'est plus la même chose, On c'est pas, pas comme euh, en, quand, quand on joue un Blu-ray ou quand, quand on regarde un stream de, de, de SVOD. Ensuite, sur la partie téléviseur, alors plus dur pour moi d'en parler, je sais qu'il y a des gammes de, de, de téléviseurs, euh, il y a ceux, en effet, ils n'ont pas tous la même euh, niveau de luminosité, ils n'ont pas tous la même capacité à restituer euh, euh, différentes images. Pour moi, en tout cas, de ma, de ma philosophie, c'est quelque chose qui devrait être transparent. C'est un, un débat un petit peu, petit peu euh, annexe, enfin, un petit peu à côté de celui qu'on fait aujourd'hui, il y a le, le, le travail et le maîtrise de la chaîne colorimétrique pour les professionnels, puis après il y a, comme tu disais bien, comment est-ce que ça, ça reste jusqu'au bout, comment, euh, quand on est juste quelqu'un qui veut euh, visionner et puis euh, se faire plaisir avec une œuvre cinématographique, euh, pour moi ça devrait être transparent. C'est-à-dire que euh, derrière, c'est bien le but des normes, c'est pas encore tout à fait au point. Euh, ça devrait, euh, il ne devrait pas y avoir de réglage ou autre chose à faire. Tout devrait être dans les streams, dans les métadonnées, dans les ancillary data. Et, euh, et voilà. Donc il y a eu le, le, le nerf, pour moi, le, le, le nerf de la guerre qui a existé et qui est toujours un peu là sur le HDR, c'est qu'il y a quand même deux, deux grands univers. Il y, a, il y a un petit peu l'univers des, des majors, des studios euh, voilà, de, la, de la SVED des Blu-Ray et puis après il y a le live à côté et, euh, et c'est un petit peu quand même deux univers différents qui, 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 qui touchent deux workflows différents et deux circuits aussi d'images différents et quand on va commencer à s'attaquer à faire des Jeux Olympiques la terminée d'ouverture en HDR ou euh, la Coupe du monde de foot ou des événements comme ça qui sont des événements euh, live avec une très très grande audience, et eh ben euh, forcément, automatiquement, on sait qu'on va être sur euh, euh, plein de téléviseurs complètement euh, euh, disparates dans le monde entier. Euh, de la SD, de la HD, de la 4K, du LCD, de l'OLED. Enfin bon, il y aura vraiment tout. quoi mm. Et du coup, la, 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 la grande question, c'est comment est-ce que quand on est éditeur, on touche le maximum de monde possible à la fois ceux qui ont la dernière des technologies et qui veulent afficher du HDR super beau sur voilà, cette sermine d'ouverture, et donc il faut pouvoir être compatible avec ça, mais en même temps, il faut être rétro-compatible avec un parc installé qui est majoritairement euh, HD, SDR, en fait. Et donc quand, euh, quand, quand on diffuse un stream, il faut pouvoir, que, euh, faut pouvoir se dire qu'on touche à peu près à tout, d'où le HLG, on n'a pas défini ce, ce terme -là depuis le début, mais HLG c'est Hybrid Log Gamma, hein, donc c'est euh, peu utilisé, voire presque pas utilisé, je pense sur euh, de la SVOD ou du, euh, ou, ou, ou du Blu-ray euh, par rapport au HDR10 ou au, au Delbivision. Et, et, et l'objectif de ce HLG c'était justement d'essayer de amener l'incrément de qualité pour les téléviseurs qui avaient la capacité à monter plus haut en dynamique, mais en même temps pour un téléviseur qui n'avait pas cette compatibilité-là, recevoir une EOTF, une fameuse courbe, qui permette de voir une image qui n'est pas non plus complètement euh, laiteuse ou complètement mmh. désadaptée, comme quand on regarde du HDR10 sur une télévision SDR. Et, et, et voilà, donc il y, y a eu longtemps ce débat en disant « mais il vaut mieux aller de quel côté ou de l'autre ». Finalement, toutes les télévisions euh, intègrent les deux, mmh. voilà. – et euh, maintenant, charge au flux et à l'encodage d'être suffisamment bien fait pour arriver à, à, à déclencher le, le, le bon réglage sur les deux.
0: Il y, a, il y a un travail aussi avec le, le
3: fabricant du téléviseur, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Je me rappelle qu'il y, eu euh, y, eu euh, y a eu des initiatives comme ça typiquement faites. Alors moi, je parle pour Sony, mais il y a eu une gamme de téléviseurs qui est sortie, qui était euh, travaillée exprès avec Netflix pour que, justement, dans, 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 dans les, dans les ancillaries data, dans les metadata du flux Netflix, mmh. euh, on était... Euh, voilà Quand, quand, quand l'application le, 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 était sélectionnée, parce que c'est des Android TV, donc il y a les applications directement dedans, et eh bien, euh, tout était... Euh, il dévalidait si jamais la télévision euh, avait un mode réglage particulier avec euh, euh, du contraste boosté ou autre, tout ça a été dévalidé pour se caler sur euh, le stream et sur les besoins du, du, du flux entrant. Ça, c'est peut-être le futur, c'est d'avoir justement ce, ce pilotage et ce réglage des télés mm. euh, voilà, euh, directement cette EP sur les flux.
1: Mais je crois qu'ils sont en train de le mettre mm. en place, il y a un mode filmmaker apparemment sur Netflix euh, qu'ils essayent mm. de développer où justement le but, c'est... Mm. Euh, euh, on arrête les réglages, euh, n'importe quoi, et puis euh, on oui. regarde le film tel qu'il est, euh, ouais. est,
3: tel, tel qu'il doit bien. être. Et, et ça n'empêchera euh, pas euh, le point, excuse-moi, que je non, vais non, te passer pieds, bras, à
2: noter, nous, en post-production, on travaille quand même sur des moniteurs Sony, hein, sur les BVMX300 ou la nou hum. nouvelle gamme BVMX310, et là, on est dans, hum. dans un confort artistique euh, très important. Donc, il y aura toujours cette disparité entre même l'étalonnage. Voilà, euh, pour, pour parler de prix, on est entre 25 et 30 000 sur un moniteur... Euh, Professionnels de référence. Euh, toute la chaîne est basée là-dessus, même jusqu'au QC euh, les qualités de chèque, les vérifications oui. des éléments se font sur des moniteurs qui sont référencés, qui sont aussi dans des conditions euh, de, de noir, hein, qui sont dans des conditions idéales aussi de regarder, parce que. Euh, le problème d'un grand télé, c'est vrai qu'il est grand, mais on allume la télé, il y a des... Oui, – c'est ça, c'est l'environnement ah, qui est Il y a, a des choses bizarres hein. qui euh. arrivent, où je vois des publicités avec des systèmes, je ne sais pas comment on appelle ça en chapeau qui, qui mettent oui. des lumières et qui clignotent en fonction de tout ça. Donc c'est vrai que le, le, le HDR apporte quelque chose déjà naturellement. Quand même. Il y a quand même une qualité maintenant des moniteurs qui, même un SDR normal passe mieux, on a quand même ah oui. des noirs plus profonds, on a quand même de, des nuances qui mmh. sont plus profondes, et ça je, moi, pour moi c'est très important la nuance ce qu'on appelle la quantification ou euh, le 16 bits euh, voilà, ça c'est quelque chose que apporte naturellement, donc je reviens, je reviens à ce que tu as dit, c'est vrai que nous quand on étalonne, on étalonne déjà sur une base de 1000 nits mais ça veut pas dire qu'on va mettre du blanc à 1000 nits et puis des noirs à 0. – si
0: définir, 1000 nits c'est la luminosité
2: Ma dame, du, du en du... tout cas maximum, pique, ouais. ça veut dire ouais. que quand on est à euh, ben on est à sur ces moniteurs de référence euh, et qui sont réglés à 1000 nits. Et donc après, le, le moniteur, alors il y a plein de gammes de moniteurs. Moi j'en ai un personnellement euh, chez moi. Euh, il est à 600 nits. Donc là on dit qu'est-ce qui se passe euh, La post-prod a été fait sur du 1000 nits et on voit sur du 600. Donc forcément déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, nous, ce moi, ce que j'aime bien et nous, ce notre approche qui est, qui est bien, c'est le Dolby, le Dolby Vision qui, justement, donne par ses métadatas une possibilité, donc même quand on n'a pas de HDR, quand on a un moniteur 4K d'ISDR, eh le Dolby va permettre au moins d'avoir une diffusion d'un HDR10 avec une conversion de métadata sur du SDR. Et donc... Euh, le Dolby Vision est, est vraiment une solution. En plus, bon, Dolby, euh, voilà, c'est une renommée internationale, mmh. c'est une garantie. Aller dans les salles de cinéma, estampiller Dolby, c'est un.
1: Mmh. Oui, ils voilà. ont un super workflow, ça Voilà,
2: ils ont, un, ils ont un super workflow. Et, et ce qui est intéressant, euh, ce qu'on a trouvé en post-prod, et par rapport aux gens de Sony, contrairement aux autres fois où on était, euh, et puis avec mon expérience, c'était nous qui étions demandeurs de technologie. Et là, on s'est retrouvé plutôt dépassé. Ça veut dire que la demande HDR a été faite plus pour le grand public, pour les fournisseurs de télé, les constructeurs de télé, qui nous ont mis tout d'un coup une télé HDR. Donc, je comprends, ils doivent vendre, ils doivent vendre euh, bien. Mais il y a une réalité aussi, euh, bah, nous économiques en tant que, que prestataire, bah, il faut s'équiper, il faut former les gens, c'est important. Euh, euh, se posent aussi les questions de l'étalonnage, euh, étalonné. Euh, euh, sur un projecteur cinéma et étalonné sur un moniteur HDR. Euh, je voudrais bien que M. Sony fasse des moniteurs HDR un peu plus, plus grands pour nous en référence, d'ailleurs. Ça vient, ça vient. <rire> ça va venir, <rire> bon, j'espère, parce que là, on est sur du 30 pouces. Donc, euh, quand on est un, un réalisateur, un chef-op et un étalonneur qui étalonnent sur un 30 pouces, euh, ah, je, voilà. Donc, maintenant, c'est. C'est réglé, parce qu'à un moment, euh, l'axe était important aussi. Ça on ne voyait pas la même chose sur les moniteurs au début, hein, pas sur les Sony, hein. mais on ne voyait pas la même chose. Donc euh, voilà. Mais en, en tout cas, on a été, été dépassé par la technologie. Et, et à noter euh, aussi, c'est que la plupart des films français euh, n'ont pas de sortie HDR ne sont pas prévus du tout en sortie HDR, je pourrais vous en donner, euh, voilà, et oui, même des mmh. ce qu'on appelle des, des grands films, j'aime pas dire des, des films, mais bon, il bah, y a certains films qui, qui passent et puis qui n'ont pas non plus… – C'est un gros budget, ça mmh. ?– C'est même pas là de gros budget, c est, c est, après c'est toute la chaîne de distribution, euh, c'est aussi une réalité que le HDR, c'est quoi C'est Netflix,
1: c'est Amazon, Amazon. Mmh.
2: et après, bon après il y a le Blu-ray, mais bon ça c'est autre chose. Mais toutes les chaînes de télé euh, ne, ne diffusent pas en 4K. Alors déjà, c'est difficile de diffuser en 4K. Alors euh, si vous parlez de HDR et puis de métadonnées Dolby, euh, voilà, c est, c est, en, est avant tout, c'est euh... problématique. Et, et vraiment, on, on, on a eu l'arrivée, le HDR. Pourtant, on connaît le 4K, on le connaît. On était demandeur. on disait aux gens de Sony. Alors quand une, une caméra 4K, une caméra qui est capable d'avoir de, des nuances en 16 bits, tout ça, on, on en demandait, que là on n'a pas demandé le HDR. Mm. Donc il nous est tombé dessus en post-prod, et, euh, et une réalité aussi économique, voilà, euh, euh, d'acheter un moniteur BVM, euh, ouais, ben 25 30 000, euh, ben, ça coûte aussi cher maintenant qu'un projecteur euh, cinéma, à équivalence. Donc, euh, ouais, Alors,
0: finalement, le HDR n'est pas tant un problème, puisque. Enfin, en tout cas en France, puisqu'on n'en on a pas tant que ça, hein, comme tu dis. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, outils on, on, en, on en parlait juste avant. Euh, notamment au niveau, au niveau de l'espace couleur, il y a aussi des améliorations qui sont, qui sont apparues au niveau de la post-prod qui permettent d'avoir une une meilleure conformité euh, des, des différentes sorties euh,
2: ?– Oui, ben, c'est le travail qui a été fait par rapport à cette demande d'HDR display de grand public, où là, ben, il a fallu mettre des, des systèmes en place. Donc, heureusement, alors, je ne sais pas les dates précises, mais euh, quand on parle de l'EFIS, euh, ça date de 10 ans, 12 ans, mmh. mais il a fallu que ça se mette, Plusieurs versions. Euh, mmh. Oui, là, mmh. les premières versions, j'entends. Mmh. Mmh. Mais c'était déjà une théorie. Après, c'est des choses de normes. Donc, la norma de normaliser euh, un espace de travail, ben, c'est long. Alors, est-ce
0: qu'on peut rapidement définir ce que c'est que l'ACIS e Parce que là, on, on, ben, on, on, on. Moi, en tout cas, l'ACIS, e
2: bon, on, on peut parler dans la, dans, la, dans la technique, mais en tout cas, avant tout, l'ACIS, e c'est un espace de travail. Un espace de travail qui est même plus important pour moi que le l'Oreille 2020. Voilà. En, alors un, un espace couleur ouais, ouais. Non, c'est un espace de travail. Pour moi, c'est vraiment un espace de travail, ah contrairement. Les gens peuvent euh, comprendre, espace de coworking. Euh, oui, voilà. oui, ouais, ouais, bon, un espace <rire> de travail, non, non. C'est un, un, un espace qui nous permet, en fin de compte, de centraliser toutes les informations. Il se trouve qu'on a différentes caméras. Toutes les caméras ont des caractéristiques techniques euh, différentes. Hein, euh, voilà, plus piqué, moins piqué, plus de saturation, toujours voilà, qualité et défaut. Après, c'est le choix des opérateurs, du, de la comédie, du, du film, euh, voilà, des raisons artistiques. Mais ce qui est important de, dans l'ici, c'est qu'enfin, on a un espace de travail quand on est sur une station d'étalonnage qui normalise. Ça veut dire que tout ce qui rentre, alors bon, je vais rentrer un petit peu dans la technique euh, simple, c'est qu'on travaille avec des IDT qui nous permettent d'avoir des inputs transformes. – Alors IDT, permet...
0: c'est ça, Input, Direct Transform ?– Direct
2: Transform, euh... qui nous permet d'une caméra Sony, où les fournisseurs ont fait un énorme travail, que ce soit Sony, Harry, Red ou différents, ont donné une caractéristique, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est un IDT qui est normalisé, qui est vraiment respecté et qui permet de prendre en plus toute la qualité de la caméra. Donc euh, quand on, on avait euh, cette... Euh, complexité des caméras est encore plus vraie sur les, les, les caméras RAID, où on avait euh, le, le log, le RAID-LOG 2, le RAID-LOG 3, euh, voilà, il y avait une multiplication, si tu veux, de, euh, de ce que j'appelle de déballérisation ou de développement, euh, qui, était, qui était quand même très contraignante et qui sortait des images avec euh, cette avec, excise. Euh, ça nous permet de pouvoir mélanger assez facilement une caméra Sony, une caméra Harry, une caméra Red, et de les mettre tous dans un espace de travail qui est, le, qui est le plus, qui est la quintessence de chaque capteur de caméra. Et donc, cet espace de travail, bah déjà, ça nous normalise et ça nous remet tout le monde dans un équilibre. Dans un équilibre. Okay.
0: tu veux -tu à... dire que les, fa les fabricants de caméras, maintenant,
2: fournissent des IDT, enfin, ce n'est pas très
0: nouveau, mais pour passer de l'espace couleur de la caméra, du, du capteur, à l'espace de travail
2: ici. – Oui, oui. oui – et, euh, et, et ça, ça c'est directement,
0: directement sur les sorties des caméras ou en post-prod – Alors, il
2: euh... y a les sorties caméras qui sont de plus en plus, j'en parlerai sur un, sur un projet qu'on a été en commun euh, sur, le, sur Petite Maman, mais euh, euh, c est, c est, c est, tout, tout ce travail a été important et c'est vrai que quand on parle de, des de la première euh, espèce de travail XIS, ça a 10-12 ans, bah, il a fallu un travail énorme au niveau... Euh, des fournisseurs avant tout, parce que, voilà, sinon on n'a pas les bons IDT, si on n'a pas les bonnes clés, euh, on ne peut pas savoir, on n'est pas non plus euh, technicien, mathématicien, on est avant tout des artistes qui devront traiter une image, et donc tout ce qu'on veut, c'est la traiter au mieux. Donc on s'est aperçu très vite qu'en ESCIS, qu on est CIS, se don, donne cet espace qui est important pour l'artiste, voilà, et qui, qui va garder toutes ces nuances, qui va garder toutes ces toutes les possibilités de chaque capteur de caméra. Après, euh, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est que l'ECIS, bon, c'est un IDT, c'est un espace de travail. Donc Aussi, il y a eu un gros travail de tous les fournisseurs de logiciels. Hein, je parle de Filmlight, de Blackmagic, de tous ces... C'est là qui ont mis aussi en collaboration ces outils pour pouvoir travailler en ECIS. Moi, j'ai travaillé en ECIS sur un film il y a longtemps, euh, aussitôt qu'on bougeait un petit contraste ou un petit, un petit réglage sur un étalonnage, boum, ça partait euh, en vrille. Mais pas les mêmes et sensations. C'était euh... pas du tout les mêmes sensations. Et même <coughs> si on avait des sensibilités sur ce qu'on appelle des try des contrôles panel, aussitôt qu'on faisait ça, tu avais le truc qui boum. Et, et on était. Euh, je, je me rappelle de Richard Dezy en, étalo en étalonnage qui était là, et puis. Euh, il était là, on n'arrivait pas du tout. Donc il a fallu mettre toute l'industrie technique, euh, voilà, je parle des, des caméras, mais aussi des logiciels d'étalonnage pour, euh, pour pouvoir adapter ce mode excise. Donc, pour nous, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'a apporté le, euh, le HDR. Voilà, l'excise nous aide à aller vers le HDR. Et, et l'autre chose qui est importante et qui est vraiment le plus compliqué pour nous à, à, à gérer, qui, qui, permet, qui était très difficile à gérer avant l'excise, c'était qu'un ben, film, c'est beaucoup de formats et beaucoup d'espace colorimétrique Moi, j'ai travaillé sur des films, on faisait une sortie DCP, on est en, en norme DCI. On, on sortait un Master HD, SDR, avec 709, euh, voilà, euh, classique. On, nous, ben, bon, du fait que ça fait beaucoup de temps que je travaille sur la Post-Prose, ben, on, on, on travaillait aussi en log pour des retours au film, tout ça pour un même film. Hein. Et maintenant euh, arrive le HDR. Et en plus, il y a le Dolby qui va refaire une transformation SDR. Donc des fois, on se pose le même la question maintenant. Est-ce que le Dolby SDR, la version XML métadonnées SDR, peut suffire et pas, pu, et pas faire le master HDR. Euh, SDR, pardon. Est-ce que et le HDR peut suffire Voilà, est-ce que la métadonnée Dolby Vision SDR peut suffire peut suffire mm. – Voilà, donc tout ça, c'était des, des grosses difficultés, parce que quand on... Qu on
0: peut suffire pour sortir tout le reste, ou pour sortir juste une version SDR
2: ?– Ah, il enfin. peut sortir pour faire une, une version SDR, donc là, on ne travaillerait plus dans les métadonnées, on, ce qu'on appelle, on burn l'image, fin de quand mm. on crame la, la valeur euh, SDR qu'a donnée Dolby, qui, qui, a, qui, qui, en plus, nous permet aussi de faire des petites adaptations et des corrections… Voilà, Ce n'est pas du SDR avec une courbe. Euh, C'est quand même aussi des métadonnées qui sont dynamiques et qui peuvent être faites plan par plan. Donc, il y a vraiment euh, une recherche artistique. Voilà, Ce n'est pas une courbe magique qui va faire une transforme, un peu comme tu parlais de la 3D, où tu appuyais sur un bouton et même un programme 2D, sur ta télé, tu pourrais la voir en 3D. Non, Là, Dolby Vision, il y a euh, voilà, c'est artistique, c'est technique euh, avant tout, euh, mais il euh, y a beaucoup d'artistes qui nous donnent une palette au niveau de l'étalonnage qui est quand même Ça, on, importante, on, qui est, on peut qui est le limité. dire
3: je pense, enfin euh, juste pour il la... n'y a, a pas de chef opérateur sur le plateau avec nous, mais eux qui sont très, euh, c'est quand même un, une grosse partie de leur boulot, c'est bien sûr le style, euh, l'émotion, le travail avec le réalisateur pour euh, amener l'univers pictural et, et graphique du film, mais aussi euh, ils ont leur côté euh, aussi euh, technicien et eux très, très 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 en pointe sur justement est-ce que l'image sur lequel ils ont travaillé vont pouvoir va pouvoir aller jusque pour les spectateurs de la salle de cinéma et les téléspectateurs mmh. et je sais que pour parler par mal avec eux au sein de l'AFC ou autre c'est un de leurs euh, combats numéro un c'est qu'il n'y ait pas de mmh. bouton automatique justement dans le futur ouais. qui arrive mmh. ou euh, une image qu'ils aient travaillé sur laquelle ils aient une satisfaction avec mmh. un laboratoire de post-production professionnelle ou autre euh, ben il puisse y avoir un réglage automatique quelque part qui fait tiens, euh, on dérive tout de suite immédiatement l'image SDR de ce HDR sans que qu'eux aient, aient pu donner un peu leur, mmh. euh, leur doublement en disant « oui, c'est bel et bien l'intention que je voulais, etc. » C'est vrai qu'après, il, il y a ce point-là qui est très important. Comment est-ce que cette intention artistique qui est vraiment clé au moment de l'étalonnage, mmh. hein, du master final, qui est vraiment est à cet endroit-là que ça se fait, et euh, comment est-ce que ça, ça reste bien jusqu'au bout Et surtout, s'il y a plusieurs versions, donc avec notamment ce SDR classique qu'on connaît tous, et ce HDR qui apporte un petit peu plus d'impact de, de, et de, de présence à cette image, bah comment est-ce que c'est qu'ils contrôle à la fois ces deux-là Et il n'y a mmh. pas d'automatisme entre les deux. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas tranché encore aujourd'hui, puisqu'il y a l'économie qui arrive derrière. Bien et sûr. puis donc, faire un double workflow et un double étalonnage SDR et HDR, ça veut dire que ça coûte aussi plus cher. Donc on est vraiment dans, dans le débat mmh. que tu poses aujourd'hui, où, euh, où on est un peu avec ces, ces, ces deux mondes. Euh, Est-ce que demain, tout sera 100% euh, HDR quand l'intégralité des workflows, des chaînes de télé et des flux le seront aussi Je pense qu'on a encore un petit peu le temps.
2: Oui. – Oui, et puis l'autre souci qu'on a aussi, c'est par quoi on commence Est-ce qu'on commence oui. par un, un étalonnage DCP Est-ce qu'on com est, commence par un étalonnage HDR C'est vraiment des questions. Et là, j'ai pas de réponse. Là, c'est vraiment au, au niveau du feeling. De, euh, là, on a fait des films d'animation. On pourrait dire, tiens, on étalonne directement voilà. sur du HDR. Ben non. Et puis, il y a aussi le côté... Euh, le, voilà, le côté, c'est bien de travailler sur un voilà. 6 mètres de large. – Et
3: voilà, puis ça va dépendre du producteur aussi, tu sais que oui, si tu vas faire va, ça, ça va une dépendre. série ou un long-métrage Netflix, tu es sûr et certain que Oui, ça va et être puis il ça, hein, on y a revient de... sur le
2: sur oui. débat, que bon, voilà. les films français, euh, voilà, on ne on, on, on les sort pas en HDR, on les sort…
0: – Est-ce qu'il est qu n'y a pas une crainte aussi, enfin euh, je sais qu'elle y est, euh, d'un directeur photo ou de la production, de dire, oula attention, ACES, HDR, euh, j'ai jamais fait, ça va nous coûter combien en plus ?– Et donc… Oui. Et donc, finalement, euh, on y va moins, on expérimente moins, parce que on a peur des coûts, euh, on a peur de se lancer dans un truc qu'on ne connaît pas. Euh, oui, quel, ben, est, quel est le coût du, du AC de, ben, Quand vous proposez une, une post-production AC, est-ce que la production, elle dit, euh, ok, super, relis attention Alors, euh, je,
2: vais, je vais parler un peu d'actualité, parce que c'était quelque chose d'il y a trois semaines, où on a eu la chance de, de, de travailler sur le prochain film de Céline Sciamma, euh, éclairé la directrice de la photo qui est Claire Maton, production Lily's Film. On avait déjà collaboré sur le portrait d'une jeune fille où Claire Maton avait eu Super. le César. Superbe. Et qui était vraiment, qui avait été tourné et qu'on avait traité, et qu'on avait traité en mode, on va dire, conventionnel. On hein, s'en allait, on est très classique, euh, configuration RGB, euh, DCI 3 euh, Bon, voilà, je n'ai pas. Euh, avec des looks, des luttes, euh, voilà, les choses conventionnelles qui tournent depuis euh, 20 ans. Et euh, sur, euh, sur, ce sur ce deuxième film, euh, euh, Jérôme Bigger, qui est l'étalonneur sur ce film, étalonneur rush et étalonnage final, on pourra revenir sur ça pour l'artistique et la filière entre le tournage et la post-production, et, euh, et Jérôme, et on reçoit les premières images de Petite Maman, qui était en tournage, désolé, pas Sony, mais Red et Harry, qui était le choix, et il n'y avait pas un choix encore qui était déterminé par Claire Maton et la réalisatrice sur ce, ce choix de caméra. Et on voit des images, de qu'on ne connaissait pas le scénario, hein. on a eu de la chance de voir enfin des images avec deux petites filles, et là j'ai dit, oh, Claire, Claire Maton, qui est une perfectionniste au niveau de, de la lumière, de la précision de la lumière, des nuances, euh, des incarnations, des teintes. Euh, une peau de jeune fille, hein, ce n'est pas notre peau, hein, ils n'ont pas forcément besoin de maquillage pour euh, relever toute la, toute la dynamique de leur, euh, de, leur, de, de leur joue, de leur visage. Et je dis euh, là, et Jérôme a, Bigger me dit, euh, écoute, ça serait peut-être euh, essayer les cises. J'écoute, euh, oui, euh, je pense que c'est très bien, etc. Là, par rapport aux images, donc en plus il y avait ce côté que je vous expliquais tout à l'heure, qui était, on avait de la red et on avait du Harry. On voulait pas être dans un mode comparatif absolu. On voulait simplement euh, donner la quintessence des deux à, à Claire et puis que Céline choisisse euh, ce, ce choix. Et, euh, et très vite, c'est devenu euh, pour nous euh, important. On avait toutes les nuances. Euh, voilà, on avait toute la restitution et la finesse de son éclairage, et donc bon, ça a été validé très vite par la directrice de la photo, la production et bien sûr Céline. Et là, on s'est posé la question de dire, ben euh, voilà, est-ce qu'on peut euh, cette euh, ce, cette façon de travailler, de pouvoir euh, la mettre sur le tournage Voilà. Donc euh, je dis oui. Oh, écoute, je pense que techniquement euh, c'est possible. Après, je m'en pas trop euh, trop inquiété. Et puis euh, on. On a appelé les gens de, 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 de TSF, entre autres Aurélien Brantôme, hein, qui est un grand spécialiste euh, workflow et, et color management, voilà, mais plus lié au tournage. Et puis je lui dis écoute, euh, là on a choisi un espace de travail, on travaille en essise, euh, euh, Claire est très contente. Euh, voilà, est-ce qu'on peut avoir une restitution au niveau euh, de, du plateau en essise Et là il me dit écoute, euh, et là j'étais étonné aussi, il me dit écoute, euh, ça sera une grande première si on le fait. Ah bon Je lui dis, écoute, il euh, n'y a jamais eu de plateau euh, avec des retours en, en travail, en excise mmh. Elle me dit non. Ah bon bah, Je lui dis, écoute, on va travailler, on va se mettre en place, on va ceci, cela. Donc, euh, bon, on a échangé, on a partagé. Parce que, oui, le HDR, toute cette technologie, c'est aussi de l'échange, c'est aussi du partage, c'est de la formation. Donc, tout ça, il faut pouvoir aller prendre des compétences de chacun. Nous, on n'a pas de caméra. Euh, eux, ils n'ont pas mmh. une cellule de post-pod, ils n'ont mmh. pas notre connaissance. Vrai, oui.
3: amener, un, amener un HX310 sur le plateau, ce n'est pas pour toutes les productions. Quoi. Non, Mais, non.
2: Voilà. non, je ne pense pas. Et puis, sur, surtout s'il en mmh. faut quatre. Voilà. Voilà.
3: C'est pour ça qu'il bon, y a des, y a voilà. des moniteurs 4K HDR aussi qui arrivent
2: de toutes marques différentes pour les plateaux. Voilà. Et donc, bon, pour finir, on a réussi à mettre ce, 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 ce workflow en place. Donc, ils ont une chaîne... Et grâce aux caméras, on a pris la RAID, on a pris la... là, on s'est mis en Exis Proxy CCT, directement des sorties de caméra, parce que sinon on n'aurait pas pu le faire. Et euh, ben, on l'a passé par un, par un logiciel, même pas d'étalonnage. On n'était pas sur du film live, sur du Da Vinci, on était sur, sur du live grade tout simplement, qui est des choses habituelles du tournage. Voilà, on n'allait pas venir avec un Da Vinci ou un, un light pour, pour, pour le tournage, c'est impossible. Et, euh, et on, on a fait les essais, et on a dit, bon, impeccable, on a dit, oui, bon, maintenant, il va falloir travailler sur les luttes, puisque c'était des choses conventionnelles, et puis là, on s'est aperçu que ben, les luttes ne marchent pas sur les cises, Voilà. Euh, entre autres, voilà, en tout cas, les luttes classiques ne marchent pas sur, sur les 6. Et là, on s'est dit, eh ben, comment euh, mettre les looks, les images, puisqu'il faut les déformer un peu, hein, toutes ces caméras. Et là, on a dit, eh ben, on va travailler en CDL, XML. Bon, alors, ça vous paraît, euh, là, en fin de compte, c'est des choses tout simples. Hein, quand vous regardez une XML CDL, hein, c'est un texte avec des valeurs, mm -hmm. rien de... Voilà, ça fait 2 kilobytes. Oui. Vois, deux, Le – Le
0: color decision list. Donc Alors c c – Alors, c'est
2: elle, ça existe depuis, de, 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 depuis la nuit des, des de temps. – C'est une sorte de lutte Et, une, et, et, une et enfin, quoi. voilà, et enfin, voilà. Et la color decision list, on la met en XML, et ça nous fait une lutte, et qui est moins, à la limite, même moins destructif. Mm. Pour, euh, mm. Voilà, tu pourras nous en reparler, mais qui est même moins destructif qu'une lutte qui est des fois, euh, bon, voilà, qui peut poser des, des aberrations. l'idée,
0: c'est que sur le, sur le tournage, vous êtes arrivé à donc, prendre la sortie d'une caméra, voilà. et, ut, 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 utiliser une sortie déjà transformée, c'est-à-dire qu'utiliser l'unité qui est déjà dans la caméra oui. pour avoir et, et validée par
2: les, four, les, les fournisseurs de caméras. C'est ça qui est important. Ouais. Et donc, cette
0: sortie ici, on applique une CDL, une, donc une, une CDL. très simple lutte, et on, on, on visionne le tout sur un moniteur ?– Alors, bien
2: sûr, le, le moniteur euh, était du SDR, comme euh, a dit Fabien, euh, mettre un moniteur HDR dans des conditions de tournage. Euh, il ne faut pas oublier que les conditions ça de vient, tournage, ce n'est pas mm -hmm. un, un plateau de TV. Hein, ce n'est pas un plateau de TV avec des caméramans, des techniciens, des directeurs techniques euh, et des moniteurs de partout. Ça peut être en extérieur. Donc euh, là, on est revenu sur des bons moniteurs. Je ne rappelle plus de la référence, mais bon, des moniteurs quand même de plateau. De référence, hein, pas, pas le moniteur LG acheté euh, je ne sais pas où. Euh, donc, euh, et on, on a sorti, après, grâce à ces deux DT, on était en mode exif, on l'a simplement sorti en SDR, mais s'il aurait voulu un, un moniteur HDR, HDR, on aurait, HDR. Euh, ben, on aurait pris l'ODT avec ses petites CDL. Et paf, on basculait vers du moniteur display HDR. Très bien. Et... Alors,
0: excuse-moi, il nous reste très peu de temps. Ah pardon. Euh, alors il y a une question du public qui nous ramène un petit peu au, au, au sujet de tout à l'heure, qui est euh, comment, comment intégrer tous ces réglages alors qu'on regarde des films sur un iPhone. Alors ça.. <rire> C'est vrai que ça. Oui. Donc aujourd'hui on a euh, effectivement on regarde les films sur des télés, sur des écrans d'ordinateur, sur des tablettes, sur des iPhones. Euh, Qu'est-ce qui peut garantir que l'image la, la, sera correcte sur tous ces supports
2: Alors, moi, moi, je, je peux juste dire mon, mon sentiment. Moi, le sentiment, c'est qu'on a quand même gagné en qualité Glo globalement,
0: globalement, globalement. Globalement, en qualité. Voilà, pas
2: d'inquiétude. Les noirs sont tout, ça plus ça noirs, les blancs sont plus blancs. On a plus de nuances entre tout ça, entre le noir et le blanc. Donc, on a quand même des, de la nuance artistiquement, non – Non, déjà par les conditions, euh, quand on est dans le métro et qu'on regarde euh, sa série Netflix, euh, voilà, on est dans un petit, bien que euh, si on parle que de iPhone et de Apple, on est quand même dans le summum, oui. quand même, donc euh, on est quand même même mieux que sur un télé euh, une télévision de chez nous, mais euh, ça reste dans des conditions euh, euh, voilà, qui ne sont pas… Qui sont, qui sont pas donc on, on ne respecte pas artistiquement… – Non, euh, pas, euh, c est, c est pas, Voilà, c'est clair…
0: On pourrait imaginer avoir par exemple une base de données des, des modèles de téléviseurs et puis qu'il y ait des métadonnées par modèle de téléviseur. Ben, je
2: connais que Dolby, Dolby qui, qui, qui peut aller, aller dans ce sens, mais euh, avec, leur, avec leur connaissance et puis avec leur aura de Dolby, euh, sinon, euh, je ne sais pas, je... Peut-être par le biais de Netflix, mais ça restera très Netflixien, si on peut appeler ça, ou, ou Amazon ou Disney. Après, je ne vois ouais. pas une chaîne euh, TF1, France 2... Ah. Euh, mais es même, vous êtes quand même tributaire
1: de, de, du, enfin, du, du support sur lequel ça va être regardé. Vous allez beau regarder Netflix, vous ne le verrez pas de la même façon si vous le regardez sur un ordinateur ou sur une télé. Ça ne mmh. s'affichera pas de la même façon, quoi qu'il arrive. Non. même si vous avez euh, du Dolby. Il y a un moment donné, l'écran sur lequel vous regardez, s'il est mal réglé ou s'il n'affiche pas le signal correctement,
0: alors juste un dernier mot Jean-Antoine tous les, tous les essais que tu as fait enfin tous les, tous les, toutes les vidéos que tu as produites dans les différents formats HDR donc on peut les, ceux que ça intéresse peuvent les télécharger sur le, la chaîne sur YouTube
1: non sur le site pas, pas sur le site oui oui
0: sur le site Oui. donc le, site le, site, le ouais. site le labo de g et donc les gens peuvent se faire un avis oui. avec, euh, avec les différents formats alors, et les différents réglages de leur téléviseur
1: C'est pas. il faut regarder ça sur une télé, il ne faut pas regarder ça sur, sur, sur un téléphone ou, ou espérer regarder ça sur YouTube. Non, c'est un fichier informatique, il faut télécharger, il faut mettre ça sur une clé USB ou sur un serveur pour ceux qui sont équipés, et vous le regardez via le décodeur de, de la télé. Si vous voulez regarder du Dolby Vision, il faut que ce soit décodé par, par le Dolby de la télé, sinon vous n'aurez pas le Dolby. Et pareil pour le HDR10+, il faut regarder ça sur une télé qui soit capable d'afficher du HDR10+, et, et, et via mmh. le décodeur de la télé.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, ce plateau euh, d'experts est terminé. Euh, merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi. Et puis, euh, pour tous les spectateurs, vous pourrez revoir le replay très bientôt, je crois, euh, dès ce soir, ou euh, peut-être, ou euh, en tout cas, la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Bon,
3: merci.